0: 朝がが来るのが楽しみそんな人を増やしたいこんな思いを持った生体院の院長がお届けする大人の健康教室おはようございます高田です皆さんどんな朝をお迎えですか今朝もね元気で心地よいそんな朝だったら嬉しいですさて今日はですね「完全保存版スマホ肘の治し方」原因から予防まで。こんなテーマでお話をしていきます最近肘のあたりがなんだか痛むなあなたはこんな症状に悩んでませんかねもしかするとその痛みスマホ肘かもしれません。で今日はこのスマホ肘についてえっとあれこれお話ししていくんですがこれスマホ肘だけではなくてテニス肘あとは野球肘ゴルフ肘でも同じような考え方基本的なその病気っていうか疾患のメカニズムは一緒なのでそういったこう肘の痛みで悩んでる方全般に、あのー、通用する考え,方と思う考え方になりますので,、はいでえっと、今回ねこのタイトルにさせていただいてこの話をしていこうかなと思ったのが私の大好きな配信者さんのお一人である職味さん。が、先日、あの、ご自身の配信の中で、スマホ肘の痛みで辛い。そんなね、SOS の配信をされていました。で、実はこの肘の痛み、まあ、ここではあえてスマホ肘っていうような言い方をしますが、これはね、私の整体院でも相談が急増している疾患なんですよね。で、基本的にはね、これ、スマホを使うの休みましょう、手を楽にしましょうっていうことをやっていくといいんですけれども、ただね、今の時代、スマホがない生活なんて、やっぱり考えられないと思うんですよ。で、スタイフのユーザーの方々っていうのは、スマホの利用率、もしくは利用時間が、まあ、長いということだと思うんですよね。で、今は仮にね、痛みは感じていなくても、毎日スタイフを楽しみながらとか、スタイフ以外でもスマホを利用しているあなたであれば、このスマホ肘のリスクが常にこう、付きまとう。そんな状態です。そこでスタイフを利用されている皆さんが、スマホ肘になった時にも困らないようにしよう。こういうふうに考えて、今回のスマホ肘の対処法。今日はこんなテーマでお話をしていきたいなというふうに思います。で、今回ね、お話しする内容っていうのは、私がこれまで約数千人、まあ、スマホ肘だけではなくて、先ほどお話しした野球肘、テニス肘、ゴルフ肘もそうなんですが、このあたりでお悩みの方を治療した経験をもとにまとめた内容になります。なので、聞いていただいてその通り実践していただくことによって、まあ、症状を緩和させてあとは痛みが出づらい要は再発させづらい体づくりができるような内容になります是非ね最後までちょっと長めになるんですが楽しんで聞いていただいてこれねいざという時にすぐ聞けるようにあとで聞くリストなんかに保存しといていただけると嬉しいかなというふうに思います。で、この,あの完全保存版っていうシリーズ、以前ね、あのぎっくり腰の配信もさせていただいて、今後、この徹底解説みたいなのもたまにね、ちょっとあのスタイフのリスナーさんから SOS が出たら、えー、とお話をしていこうと思ってますので、ハッシュタグ保存版みたいな感じで統一して配信をしていきたいなというふうに思います。でぎっくごしの配信もハッシュタグで保存版って検索をしていただけると私の配信に出てくると思いますのでそちらとね2つ合わせてまあ保存しておいてもらえると嬉しいですじゃあねちょっと前置きが長くなっちゃったんですが早速ここから本題に入っていきましょうじゃあね今からスマホ肘についていろいろとお話をしていきます内容としては今まさにスマホ肘の痛みで苦しむそんなあなたで「かっこ職味さん」ってなるんですがそんなねあなたに向けてこれからお話をしていきます。で今回ねお話しする内容で今あなたの肘の痛みってすごくひどいと思うんですよ。で、えー、となんていうのかな肘がこが痛くなってしまうとやっぱりいつも通りのこう生活ができない。特に右手なんかが痛くなってしまうと、右利きの方はすごく生活に支障が出ると思うんですよ。なので、こんな順番で、まずお話をね、今回していこうかなというふうに思います。で、まず最初は、今の痛みを軽減する方法。まあ、いわゆる応急処置的なもの。とにかく痛み何度かしたいと思いますので、この方法をお話しして、で、ちょっと痛みが和らいできた。もしくは応急処置を分かって安心していただいた後にじゃあなんでスマホ肘になってしまうのかその原因だったりだとかあとね実はこの痛み種類があったりするのでこの辺り中を詳しくお話をしてで最後にスマホ肘を改善する方法まあ予防法ですよねこんな順番で3つのこう大きなテーマに沿って話をしていこうかなというふうに思います。じゃあね、まず1つ目の大きなテーマである今の痛みを軽減する方法応急処置についてお話をしていきますで今このねラジオをお聴きいただいているあなたはまさに肘の痛みで苦しんでいる状態だと思いますでそんな状態痛みで苦しんでいる時のあなたの体っていうのは痛みにね敏感になってしまうんですよで人間の体にとってこの痛みっていうのはこの痛みが続くと命に関わるから早く対応しなさいよっていうような危険信号なんですよねなので一度こう痛みが発生してしまうと脳がその痛いっていうことを記憶してしまってまた痛みが出たらすぐ対応できるようにということで痛みに対して敏感になってしままうんですよで、す、ま、よあ例えると一度こうなんか音とか匂いとかって気になるとちょっとあとでも気になりやすくなるじゃないですかこんな感じでその痛みに対してねやっぱり敏感になってしまうので気持ちの上では「また痛くなったらどうしよう」とか「もう痛くならないように」とかっていうふうに自然にこう考えるように。まあ、脳みそがねプログラムされているんですよね。でこの、まあ、悪影響っていうかその結果要はどうしようどうしようどうしようっていうような感じになってしまうので体がね緊張、うん、力が入った状態でずっと一日中生活するので筋肉が硬いままとなってしまって受け肘を中心に痛みがこう長引いてしまう。要は改善しない状態になってしまうでさらに脳みそっていうのは先ほどお話しした通り痛み記憶,し、ま、あの記憶をしてしまっているのでちょっと痛いだけでもなんかね前よりすごく痛い感じにこう感じてしまって余計にね力が入ってしまうあとは肘を動かす前にああまたこれ動かして痛くなったらどうしようかなって。でこの状態で無理くり動かそうとするから余計痛く感じちゃうし動かなくなっちゃうで動かなくなると「わこのまま固まったらどうしようかな」っていうふうに考えてしまってモヤモヤしてしまってまた体に力が入るこんな感じで負のループになってしまうんですよだからこそねちょっとねここで大切な一番大切なことはとにかく安心すすることですでねもう今あなたはこの配信を聞いてくださってこれを見つけてしまった要は改善方法正しい改善方法がもう手元にある状態なんですよでそれをこれから確実にやっていっていただければ必ず痛み楽になりますなのでまずはこの体,を体の力を抜くもしくは脳みそにその痛くても大丈夫だよっていうふうに思い込ませるためにまず安心してくださいそうあのねもう大丈夫もう大丈夫もう痛みこれ改善方法分かったから大丈夫っていうふうに3回ぐらいこう呪文のように唱えていただいてで深呼吸でもしてみてくださいそうすると自然にグッと体の力が抜けてで肘もねなんとなく動かしやすくなってくるかもしれません。はい、でここで気持ちが落ち着いたところで今度は具体的な応急処置として次の3つを意識してみてほしいんですよね。どんな3つかっていうとまず1つ目がアイシング2つ目が壺をしましまょう3つ目はお薬を使いましょうでこの3つどれかをやっていただければ肘の痛みまあ程度の差はあるんですけども必ずね楽になりますなのでまず安心していただいてこの3つどれかしらをやってちょっとまず楽になりましょうじゃあね、具体的に3つやり方説明しますので、えー、っと、ここからいきますね。まず一つ目のアイシングなんですけれども、アイシングっていうとね、なんかこう、なんていうのかな、グッズっていうか、なんか道具が必要かなっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、もうね、特にあの道具なんかいりません。まず、あの、お家にあるビニール袋、なんでもありますよね。あの中に少し氷を入れてもらって、痛いところにねその肘とか腕とか痛いところに当ててちょっとサランラップもしくはなんかさらし手ぬぐいみたいなものでぐるぐる巻きにしてくださいで最初はねちょっとこうかなりヒヤッとすると思いますが我慢してこう慣れてくると感覚がねちょっとなくなってきますで要はこう冷たくして神経を麻痺させてこれで痛みを和らげちゃいましょうっていうこんな作戦になりますで、氷だとちょっと冷えすぎるよって言った場合は、コールドスプレー。これね、ちょっと手元にある方って多くないと思うんですが、コールドスプレーをシューってかけるだけでも基本的には同じなので、まあね、冷やして神経を化かしてあげる。こんな方法をまず試してみてください。で、冷やすのちょっと嫌だなって言った場合は、じゃあね、ツボを押してみましょう。これね、肘のの痛みに効くツツボボっっっててていいううがあですこの配信のテキスト版ブログ記事の方に一応イラストは載っけてあるんですがもし面倒くさかったら今聞きながらでもググっていただいて極地はね曲がるっていう感じに行けこれで極地って書くんですけどもちょうどね肘をね曲げた時にできるシワの外側にこうある、うん、へっこみ、でこぼこのぼこの方ですね。このあたりが極地のツボになりますので、ここをね、こう、10秒、20秒押してあげると、肘の痛みが緩和されますので、このツボ押しなんかも試してみてください。はい。あともう一つ、もう一つはね、これね、ちょっとお薬使っちゃいましょうよっていうことなんですね。で、痛みが強くて例えば夜目が覚めてしまうこんなような時ってさっきのアイシングとかツボ押しってなかなかちょっと難しいと思うんですよなのでこういった場合はもう<咳>とにかく痛みを楽にしてあげることを優先させたいのでまあねい,いわゆる痛み止めみたいなお薬なんかもうまく活用するっていうのも一つの手だと思いますでバファリンとかロキソニンみたいないわゆるまあ鎮痛作用があるようなまあお薬市販のものありますよね。で女性の方だったら生理痛でこうお薬に飲まれるような方はそういったお薬なんかが結構効く場合が多いです。なのでまあ飲みすぎない程度にあとはちょっと癖になる傾向があるので癖にならない程度に上手にこうお薬で痛みを散らしてあげるこんなこともいいかなというふうに思いますでリラックスしていただいてこの3つのいずれかをやっていただくと少し症状が楽になると思いますで楽になったらさらに落ち着いてくると思うのでここからねちょっとねスマホ肘に対して向きき合っていきたいいいたなとううふうに思いますじゃあね、今度2つ目のテーマのスマホ肘の正体についてちょっといろいろお話をしていきます。でねここ23年ぐらいですかね私の院に来院される肘の痛みの患者さんの傾向として激しい運動とか重たい荷物を持ったりしなくても肘が痛いっていう方がね非常に増えています。こういったケースの場合まあねいろいろこう問診でお聞きすると一日中スマホを触ってますこんな生活になってる方がほとんどですなのでこういった場合っていうのはまあ今回お話ししてるスマホ肘が原因かなというふうに考えてほぼ間違いないと思いますじゃあねこのスマホ肘、どうしてまあなって痛くなってしまうのかっていうところを詳しくお話ししていきたいんですがここにはね、痛みの種類っていうことをまず理解してもらいたいんですね実はね、このスマホ肘2種類のま痛みの症状がありますで、1つがちょっとね、医学的な正式名称で難しい名前になっちゃうんですがゆっくりいきますね上腕骨外側上下炎こんな名称の病気な病気っていうか疾患になります。で、別名バックハンドテニス肘なんて言われたりします。で、要は手のひらを上にした状態でこう腕を伸ばした時、親指側つまり外側ですよね。のここの筋肉が突っ張ってしまって肘を痛めている。こんなパターンなんですよね。で、スマホ。握ってで、こう、長時間操作しているとこう親指でね骨にね付着する外側の上下要はまあ親指側の筋肉が引っ張って引き起こされるまあ、炎症なんですよこれだから腸下炎っていうんですけどもこれが1つ目の種類ですでもう1つはまたこれねちょっと難しい名前なんですが上腕骨内側上下これ別名、フォアハンドテニス肘だったりとか、ゴルフ肘って言ったりします。で、これは反対に手のひらを上にして腕を伸ばしたときに、今度ね、小指側、まあ、内側ですよね。この内側の筋肉が突っ張って肘を痛めてしまう。こんなパターンなんですよ。で最近のスマホってちょっと画面が大きいので手に持つ時に知らず知らずのうちに小指の筋肉にね無駄に力が入ってるよう落とさないようにしっかり握るためにね小指の方にね力が入ってしまうこんなケースがあるんですよ。で普段小指ってあんまりこう力入れたりすることって多くないと思うのでここに力が入り続けると骨に付着する内側の浄化まあ、つまり小指側の筋肉を引っ張ってしまってここに炎症が起きてしまうこんな2つの種類がありますじゃあねあなたは外側なのか内側なのかこれね簡単にセルフチェックであの分かりますので、えっと、これをねちょっとやって確認してもらいたいんですが例えばね普段持っているバッグをこう手に持つようにしていただいてでこれを手の甲を外側にして持って痛い場合これはね外側の浄化炎になります。で反対に手の甲を内側にして持った場合持って痛い場合これは内側の浄化炎になります。でもしね荷物を持っても特に痛くないのに肘が痛むっていうこんな場合もあるかもしれないんでこんな場合はいわゆるねあの首から来ている場合要はストレートネックになってますよとか首の筋肉が固まってますよだからここが硬くなって腕が硬くなって肘が痛くなっているこんなケースが多いですでスマホ肘の場合っていうのは細かい筋肉の使いすぎから起こるものなのでその筋肉を使うと痛みが誘発されるんですけどもこの筋肉を使っても痛みがない場合っていうのはこれ肘の筋肉ではなくって首とかあとはそれ以外のところの筋肉から来てる可能性っていうのが高いです。でこのスマホ首の場合に関して言うとちょっとね上を向くとすごくねこう肘が痛むなとか違和感あるなって言った場合にはこの「首が原因で肘が痛んでるっていう風なあな、のー、解釈が成り立つのでもしかしたら肘の治療よりも首の治療が必要になるかなっていう風に思いますただ今回はここで首のところまで話をしてしまうとかなりボリュームは大きくなるし話ぐちゃぐちゃになっちゃうので今日はちょっと首の話はしません、はい、じゃあね今度はどうやってこのスマホ肘を改善していけばいいのかっていうことをお話ししていきますねでスマホ肘の改善方法っていうのは一般的にはストレッチをしましょうっていうことが、まあ、ネット上でも言われていますで確かにねストレッチっていうのは効果的なんですけれどもそこにストレッチだけではなくって食事療法をプラスするとより効果的になりますなので、まあ、今回ね、ストレッチのお話をするんですが、これプラス食事のこともお話をするので、そこをね、ちょっと合わせてやってみていただけるといいかなというふうに思います。じゃあまずストレッチですね。で先ほどのチェックで、外側、要は親指側の筋肉が痛い場合、これは指を伸ばす力に影響する外側の筋肉を伸ばすストレッチをやって改善をしていきましょうっていう、まあ、こんな方法をとるといいですでここねもし私の言葉で分かりづらかったらいろいろこのタグググっていただくとあの動画とかも出てるのでその辺もね合わせて見ていただけるといいかなというふうに思いますじゃあねやり方3ステップですまず1つ目手の甲が上になるようにして腕を伸ばしてくださいで次手の甲を反対の手のひらでこう包み込むようにして手首をゆっくりこうガーッと下に曲げていきます。で、この曲げた状態で30秒から1分間ぐらいぐーっとストレッチして、でその後伸ばしてあげましょう。ね、親指側いわゆる外側の腕の筋肉が伸びている感じがあればこれはストレッチ効いてるかあの形になりますのでこれでオッケーです。やり方的には小指の小指側ごめんなさい小指側の筋肉いわゆる内側の浄化が痛い場合これは握る時にこの力入るところの筋肉を伸ばすストレッチをやっていくと改善しやすいので、まあ、ここを紹介しますねでこれも3つやり方です今度は手のひらが上になるように腕を伸ばしてくださいこの手のひらを反対の手のひらで包み込むようにして手首をゆっくりこうぐーっと下に曲げていきます。で、これで同じですね。30秒から1分ぐらい伸ばしていきましょう。で、小指側の腕の筋肉が伸びてるような感じがしたら OK です。で、ここに関しては結構いろいろ情報が書かれているので、まあねいろいろネットで検索すると。この辺りやってるよってててるるよいいう人出てくるかもしれないですで合わせてやってもらいたいのが、まあ、食事もそうなんですが食事の前にねスマホのね持ち方ここもねちょっと改善してもらいたいなっていうふうに思うんですねでスマホを操作する時に手のね指に負担をかけない方法一番の方法っていうのは正しい持ち方をすることなんですよで正しい持ち方のポイントとするととにかく一点に力が集中しないように重さをね分散させたいですよっていうことになりますでだいたいねスマホを持つ時っていろんなこう持ち方あると思うんですが基本的には4つぐらいになると思うのでえっとこれがいい悪いっていうところをちょっとね今から説明していこうかなというふうに思いますまず片手でスマスマホを持って片手で操作。これはちょっと重さ分散できないので持ち方的には NG です。次の持ち方ね。片手で持って両手で操作する。これは力分散させやすいのでこれ OK です。この辺の持ち方もししっくりくるようであればこの辺の持ち方をしてもらう。で次。両手で持って片手で操作する。要は両手で持ってこう親指で操作するようなゲームとかありますよねああいうような仕草はこれは NG です、はい、で最後両手で持って両手で持って両手で操作このスタイルがねあの一番ここでのポイントの重さを分散させることには一番適したやり方かなというふうに思うのでこのスタイルがねまあ、この4つの中ではおすすめなんですけどもただスマホをこういじるっていうのかな触る姿勢ってやっぱりこう自分のやりやすいやり方ってこう癖っていうかあると思うのでなかなかねこう常に正しい持ち方って難しいと思うんですよ。なのでこの持ち方以外に手とか指の負担をまあ減らす。グッズっていうんですかね、ツールっていうんですかね。こういったものを上手に活用するのもいいかなというふうに思います、ね。皆さんもね、なんとなくイメージ湧くことも多いし、実際使ってるっていう方もいらっしゃると思うんですが、3つほどね、まあこんな商品どうでしょうかっていうふうに紹介したいと思います。まず1つ、1つ目はスマホのリングですね。最近つけてる方はだいぶ増えたなと思うんですが、スマホを持つときに、人差し指や中指、これをね、この輪っかの中に、こう、滑らせるっていうか、潜らせることで、手の指を広げてひろ、あのー、スマホのね、重さを分散させる。こういったことにつながります。で、動画を見るときなんかは横向きにして、本体を、こう、置くこともできる。やつも中にはあるのでこういう,こう便利な使い方ができるなんていうところもポイントかなというふうに思います。で、スマホグリップみたいな、こう根元の部分にね、イヤホンとか充電器のコードを巻きつけられるみたいな、このただリングだけじゃなくて、一石二鳥とか三鳥みたいな、あの、商品っていうかね、あの、グッズもあるので、ぜひ、ね、いろいろとちょっとこう探してアマゾンなんかでこう検索すると一応ブログ記事の方にもリンク貼ってあるんですけどもまああのー、いろんな商品あると思うのでこんなのも有効に活用できればいいかなというふうに思いますで2つ目紹介したい商品がシリコン製のスマホのカバーですねでこのシリコン製ってところがまあポイントになるんですがいわゆるこう滑りにくいシリコン製のカバーをつけることによって落とさないようにこう無意識に手とか指に力入ってしまうところを少しこう緩めに持つことができるんじゃないのかなということでこういったカバーなんかも工夫されるといいかなというふうに思いますでシリコン製ねちょっとお値段高いんですけれどもただ痛みで例えばお薬を飲んだり病院に行ったりすると一回数千円多分かかると思うので、それを考えたらね、まあどうかなっていうところ、このあたりはね、こうちょっとご自身で判断していただければいいかなというふうに思います。で、最後、最後、これがね、一番まあ個人的にはいいかなと思うんですが、スマホのスタンドです。はい。で、デスクでこうスマホを操作するときなんかに使うと、こう目線の高さにね、スマホを固定できるので、姿勢をね、正しく、こう、スマホを使う。こんなことにも役立ったりします。あと、スタンドに置いて手で持たないので、こう、うん、持たない時間が増えることによって、この肘とか腕とかの負担が少なくなる。まあ、こんなようなことですね。なので、まあ、持ち方、もしくは、こういったグッズを使って手の負担を少なくする。このあたりが改善につながるんじゃないのかな、というふうに思います。じゃあ最後。最後は、ここはね、ほとんど多分ネットには出ていない。で、皆さんもあんまり聞いたことないような、まあ、改善方法っていうか予防法になると思います。ここはね、えー、食事、うん。私が得意な食事で、スマホ肘をまあ改善もしくは予防していこうっていうことです。で、スマホ肘の改善もしくは予防で、大きなポイントとなるのが、筋、筋肉の筋と、あと、腱あの、筋ですね。このあたり、この二つが重要になってきます。特に、筋肉量、あの、インナーマッスルってなんとなくイメージ湧きますかね。ここが不足しているような方。または、腱腱って言ってもなんかイメージ湧かないと思うので、骨と筋肉をくっつけている。まあ、ボンドのようなところがあるんですけども、こういったものが剣なんですね。ここが弱っている人が、やっぱりス,スマホ肘になりやすいんですよ。なので、まあ、ここ、反対な見方をすると、この筋肉だったり腱を鍛えることができれば、スマホ肘って予防できるようになるんですね。そこで筋肉と腱を補強する食食べべ物を食べて予防しましまょう。こんな考え方がベースになります。じゃあどんな食べ物を食べるもしくは栄養を意識すればいいのか。でえっと基本的に気をつけてもらいたいというか意識してもらいたい栄養素が3つあります。大切な順番これが一番大切だよっていうのを一番最初に紹介して2番目は2番目に大切な栄養素を2番目っていうような感じであの必要の大きい順からちょっとね3つほど栄養を紹介していきたいなというふうに思いますでまず1つ目一番大切なのがもうやっぱりねタンパク質なんですで先ほどお話しした筋肉も腱も元になってくるこれを作る材料がやっぱりねタンパク質なんですなのでままずはししししっかりタンパク質を取るようにしましょう。にょそして筋肉っていうのは普通に日常生活を送っているだけでもまあ壊れてきますっていうようなイメージなかなか湧きづらいと思うんですが筋肉ってやっぱりあの古くなったものが死んで新しいものがこう生まれ変わるこういう,こう循環してるんですが普通に生活していってもだんだんだんだんくたびれて死んでいっちゃいます。で、剣っていうのは年齢を重ねるごとに残念ながら徐々にね、こっすり減ってきちゃうんですよね。この2つの理由があるためにこれを補う栄養素イコールタンパク質。ここがね、とってもやっぱりね、重要になってきます。じゃあ、タンパク質が多く含まれる食べ物、何食えば、何食えばだってご,ご,ごめんなさい。何食べればいいのかっていうと、基本的にはお肉とかお魚とか大豆あたりなんですけれども、この食べ物が作られてきた過程だったりだとか、あとはその調理法とか食べ合わせ、こう、献立っていうのかな、メニューの組み合わせによって、タンパク質の吸収量っていうのが変わってきてしまいます。で、ここでそれを詳しく説明しようと思うと、また時間かかってしまうので、ちょっとこれは活愛しますけれども。なので、単純にね、肉だけとか魚だけとか大豆だけとか、うん。あの、自分なりのバランスで取ろうと思っても、なかなかね、効率よく吸収できるとは限らないんですよね。なので、ちょっとメニューを作るの、考えるのがめんどくさい方、もしくは、その栄養にあんまり詳しくない方に関して言うと、私はプロテイン、おすすめしたいなっていうところはあります。で、今回ね、職味さんは管理栄養士さんなので、ここら辺はね、もうご自身で十分知識あるので、アレンジしていただければ OK かなというふうに思うんですが、そういったこう、うん、栄養に詳しくない方は、まあ、簡単なもので言うと、まあ、プロテインなんかがいいかなというふうに思います。で、プロテインもね、いろんな種類があるんですけども中でもねおすすめしたいのが植物性のプロテインにななりますなんでかっていうと先ほど言ったインナーマッスルを効率よくこう作れるっていうのかなその材料の元になっているのは植物性のタンパク質なんですよね。でプロテインも動物性のタンパク質あとは植物性のタンパク質っていうの2種類があるんですがこの植物性の方がいいかなというふうに思いますねえっともう一つのね動物性いわゆるホエイプロテインとかって言われたりするんですがこういったものってまあいろんな原材料でできているものが多いんですがまあ乳製品が元になっているものとかも多くてちょっとね商品の種類によっては体にね負担をかけるもしくは体っていうよりも胃腸に負担がかかるケースが多くて胃腸が弱い方が頑張ってプロテインを飲むと下痢しちゃうよっていうこんなケースも多いんですよ。なのでやっぱりそういうリスクを分散分散というか回避するためにももしプロテインを飲むんであればまあ植物性でそれで問題ないで何かこうホエイとかね動物性で好きなものがあればそっちままずは植物性かから試していいいいいくのがいいかなという,ふうに思いますでこれが一つ目一番重要な、えー、タンパク質についてで次に大切な栄養素がビタミン B 群になります。でこのビタミン B 群っていうのはタンパク質をアミノ酸に分解するこんな作用があってタンパク質はこのアミノ酸に分解された状態になって初めてね体の中に吸収されます。そのためにタンパク質の次に大切になるんですね。なのでタンパク質ばっかり取っていてもビタミン B 群のサポートがないとやっぱりうまく吸収できないので、タンパク質取りつつこうビタミン B でサポートしていくこんなようなイメージがいいかなというふうに思います。じゃあねビタミン B 群どんなものに入っているかって言うと、基本的にはお魚だったり大豆、あとはナッツ類なんかにも多く含まれまれでこれらの食品っていうのは先ほど言った1つ目のタンパク質にもこう多く含まれる魚とか大豆とか夏はねタンパク質も多く含まれているのでまあねこの辺取っておけば間違いないかなというふうに思います。でお魚はね最低3日に1回ぐらいはね食べてもらいたい。3日っていうよりも、理想は3食に1回、だから1日1回ぐらいなんですけども、なかなか難しいと思うので、2、3日に1回はお魚。あとは、足りない部分は、大豆とかお豆腐、納豆なんかで補うといいかなというふうに思っています。で、あと、ナッツなんかはね、完食。おやつでこう、いただくみたいなスタイルが一番取りやすいんじゃないのかな。私はね、お酒のつまみでナッツいっちゃうんですけども、まあ、女性なんかね、ちょっとこう、小腹すいた時、き、あの、ナッツ2、3粒ポンポンって入れると、なんか、こう、いい感じになると思いますので、そんな風にしていただけるといいかなという風うに思います。で、最後に紹介したいのが、これね、ミネラルなんです。で、えっ、ー、と、なんでしょう、あの、ミネラル大切かっていうと、ミネラルは、血液の材料になる栄養素だからです。で、先ほど説明した通り、タンパク質とかビタミン B 群によって、こう、アミノ酸にこう分解されて、で、アミノ酸、このアミノ酸を今度は分解された後のやつを体の中にこう巡らしていきたいんです。そのためには血流が大切になってくるんですね。なので、ミネラル分も一緒に摂取すると、しっかりタンパク質でえー、と分解されたアミノ酸が体の中に行き渡って肘が良くなっていきますよ。まあ、こんな考え方ですでミネラルっていうと何取ればいいってなかなかちょっとねこうイメージ湧かないと思うんですけれども実はねミネラルって、えー、と皮質ミネラルっていういろうんな種類があるんですけどこれ16種類ぐらいあるんですよ。で、ここね、また詳しく説明すると時間かかっちゃうので、今日割愛するんですが、この16種類の中で、中でも不足しやすいやつっていうのが4種類ぐらいあるので、このあたりをちょっとミネ,ミネラル分として、ミネラルグループとして意識してもらえるといいかなというふうに思います。で、どんな4つかっていうと、まず1つ目がカリウムっていうやつです。これは、海藻類とかお野菜とか果物なんかに多く含まれます。で、もう一つがカルシウムですね。ここはもう皆さんイメージ湧く通り小魚だったり乳製品、あとは大豆製品なんかにも多く含まれます。で、あと残り二つですね。三つ目が鉄。鉄はお肉だったりお魚、あとは緑黄色野菜。このあたりに含まれ、多く含まれます。で、最後、最後が亜鉛です。これね、ちょっと私も年齢的に不足しがちなので、今ね、積極的にちょっとサプリで取っているんですが、亜鉛は、カキだったり、あとはお肉、レバーの類ですね、このあたりとか、ナッツとか、海藻類、この辺に多く含まれます。はい。ということで、ここまでがスマホ肘について、あれこれのお話でしたちょっと長くなってしまったんですがあのー、ご自身で興味あるところだけつまみ食いでもいいしなんかこう痛みがあった時に改めてもう一回聞き直す形でもいいのでまあねあのー、お守り側に持っといていただけると嬉しいかなというふうに思いますはいということで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました番組の感想などねお気軽にコメントいただけると嬉しいです。それでは明日の朝7時にまたお会いしましょう。今日も素敵な一日をお過ごしください。